0: 来继续给大家梳理一下国际新闻。我们先说一个突发事件。今天早上七点的时候，啊，刚一醒过来，就看见这个手机上啊，密密麻麻在讨论说美国可能又发生了一起恐怖袭击事件。那么，美国纽约市曼哈顿的下城，在这个十月三十一号当地时间啊，发生了小型卡车撞人的恐怖袭击事件，导致八人丧生，十多人受伤。呃，你看美国这个事儿，这个发生的啊，如此之频繁。我们反对一切形式的恐怖主义啊！也提醒美国不要玩双重标准，这个事情呢，应该好好的去做。那么事发之后呢，中国驻纽约的总领事馆说，我们已经立即启动了应急机制，第一时间联系了纽约警局和医院了解情况。根据目前了解到的情况，没有收到中国公民涉及的报告。总领馆呢，将继续跟进案件的进展情况。在这,这个袭击发生之后，美国总统特朗普呢，第一时间在推特账号上表示，他说这是又一起由病态的疯子实施的袭击。美国的执法部门呢，正在密切跟踪事态的发展。呃，特朗普总统呢，向遇难者表示哀悼，向受害者的家属呢，表示了慰问。呃，这个发生的时间啊，大家看看这个时间很有意思啊，正好是万圣节之前啊，这个美国正准备搞这个聚会游行的时候，然后呢，突然发生了这么一起事件。呃，现在呢，特朗普总统一方面他要处理这种紧急的这种事情，另外一方面，你知道他现在正郁闷的在哪儿吗？嗯，还是通俄门这个事儿吗？没错，嗯、啊，这通俄门最近这两天又有新的变化。美国司法部的特别检察官罗伯特·米勒在三十号的时候宣布，三名被调查的美国政界人士去年大选期间和俄罗斯有不正当接触，涉嫌犯罪。嗯，哎、呃，先去看看这三个人都是谁。这三个人呢，分别为这个乔治·帕帕佐普鲁斯，哎、嗯，这个这个名字很长啊。还有一个叫这个保罗·马纳福特，还有是里克·盖茨，跟比尔·盖茨不是一回事儿啊。嗯，这三个人呢。都曾经一度在美国总统特朗普的竞选团队之中供职，现在你就知道了吧？这个目标直指的是谁？我们看了很多古代的历史故事啊，找你找不出来问题，先看你周围的，对，看看你周围有什么问题，解除你的羽翼啊，通过他们来打击你。这个马纳福特呢，曾经担任过竞选团队的经理；帕帕佐普罗斯呢，曾经担任外交政策顾问；盖茨则是马纳福特的商业伙伴。三个人受到的指控啊，我告诉大家都有什么啊？嗯，密谋反美、哦。我天哪，这个罪名可就大呀！<笑>啊，这是其中一个洗钱，嗯，嗯作伪证、伪报瞒报银行信息。嗯，这哪个都不小，这罪名啊！现在这个帕帕佐普罗斯呢，已经承认曾经向联邦调查局的这个调查人员作伪证，但是马纳福特和盖茨对指控予以否认。呃，对于米勒的这个指控呢，就是。美国司法部任命这个前联邦调查局局长米勒，大家还记得不记得？那个局长正在干什么呢？嗯，正在讲啊，对着底下在讲话。后头的人指了指，说：“你,你看后头电视机。”嗯，你被解职了。啊，对，啊，就是那个。嗯。然后呢，这个有这个指控了之后，特朗普呢在社交媒体上给自己辩解，说这都是好些年前的事儿了。嗯、啊，这个比马纳福特担任我的竞选团队成员经历早多了，为什么不关注一下不老实的希拉里还有民主党呢？哎，因为这些人可能就是希拉里的这个，呃，然后他自己给自己辩解，说还有，嗯、我和俄罗斯没有勾结，啊，然后就说了这么一番话。有时候就是欲加之罪，何患无辞嘛。嗯，然后白宫的新闻秘书桑德斯呢，也试图把米勒的调查跟那个特朗普分开。桑德斯说呢，今天的声明和总统没有任何关系，也和总统的竞选团队和竞选活动没有任何关系。嗯啊，这是这个美国司法部之前去专门让那个前联邦调查局局长米勒专门调查特朗普竞选团队人员涉嫌通俄一案，这是米勒首次正式公布调查的结果。我想问一个问题，有利害关系的，是不是应该在调查案件之中回避一下呢？嗯对啊，这个回避原则不知道特朗普总统呃注意到了没有？这一点你可以考虑一下。他跟你虽然说没有个人恩怨，但是你解职了对吧？对，他会不会哎这个自自愿呃这个想着要报复一下？嗯嗯、这种情况呢，我觉得这个特朗普总统呢可以利用一下。嗯呃，然后呢这两天美国的这个媒体很兴奋呐。说特朗普总统啊，这个被米勒给了致命一击啊，然后现在各种人说你的好日子到头了，你过不下去了，嗯、然后就各种折腾。米勒的这个调查对象涉及范围非常的广，时间跨度也非常的大，呃，很有可能旷日持久啊。多名美国政府的要员卷入其中，长远的来看，这样的调查及以及它引发的这个政治风波呢，会占据现任政府很多的资源。啊，牵涉美国政府执政的经历，进而影响施政和改革。特朗普总统说：“我要这个退出 TPP， 我要把南北的俩邻居都收拾一遍。”这话音还没落呢，嗯，那边说：“你竞选团队这个前那个经理，呵呵呃，涉嫌通俄，可能洗钱。”嗯，特朗普总统正面忙着政务呢，啊，啪出来说：“你又通俄了，我。”发现好像有一些线索，你是不是过来给我听证一下？来来来来，来,来说说这个事儿。我觉得这个通俄的这个罪名可以安插给就是特朗普团队里面的任何一个人。<笑>嗯、那么，身处全球化时代，经济、政治、安全、科技等各个领域都需要各国展开强有力国际合作的时候，尤其在一些重大国际议题和重要的国际事务之中。美俄之间的这种政治纠葛呢，我觉得不应该成为谋求共识和合作的绊脚石。你比如说，大家还记得不记得那个通俄门刚爆发之后不久的时候，你知道特朗普是怎么办呢？嗯，特朗普本来应该缓解和俄罗斯之间的关系，结果下令啊发射战斧导弹，把叙利亚的那个基地给炸了。炸了之前一个小时。通知俄方人员说：“我们要炸这儿了，你们该走就走完。”然后导弹呼啸而至，啊，一个小时之后就把这块给炸了。所以说呢，大家看到有相应的这个情况啊，就在这个里头。你说这个普京总统一直在等等来等去，等到的是一顿战斧导弹。嗯，你说他心里头应该是个什么样状态？很多时候啊，这个情况呢会继续发酵下去。也就是说，这一件能不能干完？呃、啊，干完之后会是什么样子？嗯呃，现在呢都不太好说，而且整个政府如果处于、嗯、持续处于这种内耗当中的话，我觉得，并不是一件什么好事。而且有很重要的一点，嗯、现在这个世界是一个改革开放占主流的世界，对,对吧？不断的对外开放，不断的内部改革，不断的把国民经济、把人民的这种生活富足，哎、啊，嗯、放在首位。那么我想问一个问题：这个矛盾是无处不在的，难道美国自身就没有改革的这种需求吗？我想他多多少少他也是会有的，嗯。但是这话呢，咱们不能跟他说，你知道为啥不知道？嗯，让他再睡一会儿。呃，你说的太对了，让他接着睡下去，<笑>嗯、这个是最好的。对，我们虽然不能叫醒装睡的人，但是我们更不愿意叫醒真的睡着的人。嗯、最起码我是不愿意叫醒他啊，就让他继续睡下去。睡真香，不忍心呐。啊，这番话呢，我也可以借助这个拿破仑当年说的啊，改一改送给他啊。美国是一头沉睡的狮子，就让他睡下去吧，先让他睡着啊。这个事儿呢，咱不管他到底怎么折腾啊，反正这两天呢，特朗普显然是显得有点。措手不及，因为那个通俄门已经快被公众遗忘了啊！突然抛了一颗重磅炸弹，嗯，你说这个事儿有点火急火燎的，呃，特朗普呢，当然了，这个没有忘他的一个推特啊，这个推特继续治国啊，连发两条推特呀、啊，这个大家有兴趣的话可以看一看，挺有意思的。这个最引人注目的，你知道是什么呢？嗯啊，要被要数被这个特朗普视为假新闻的 CNN。呃，怒怼被调侃为白宫通信部门非官方分分支的这个福克斯新闻，这俩掐起来了。CNN 在三十号的时候发表了一篇题为《福克斯新闻如何报道特朗普总统生涯中最难挨的一天》的报道。嗯，啊、呃，然后这个就怒怼福克斯啊，说你在这种时候还在给这个特朗普总统打圆场，那潜台词就是你真是应声虫。嗯。福克斯肯定不爽啊！呃，福克斯怎么弄的？我们待会儿再说。我们先说这个，呃新恩都列举了哪些？说这个福克斯啊，明星主播呃，主播们播报了真正的俄罗斯丑闻，主角呢不是特朗普，而是希拉里和民主党，继续扮演特朗普最忠实的媒体捍卫者的角色，而且打出了罗伯特米勒的政治迫害这种标题啊 ！C N 一直说。呃，福克斯新闻网，你老调重弹，强调了这个特朗普跟马纳福特的自首毫无关系，希拉里才是出卖美国的那个人，各种折腾啊！现在这个福克斯新闻网怎么回怼的？我估计可能就是这一两天的事儿，嗯、然后马上就会组织大招，然后去打回去。哎，本是同根生相间、啊，相煎何太急呀！但是大家要注意一点。你看他左右两边玩左右互搏，我用的这个词儿叫左右互搏、嗯。对，左手打右手啊！你看他打的那么热闹，嗯，其实纯属在忽悠，嗯，为什么呢？属于小骂大帮忙。你要深刻的明白，嗯、在美国谁说了算啊？你看他左右两边打来打来打去，好像很热闹，不要为表面的这种热闹掩盖了他们啊！真正把控美国后面到底是金融资本的力量在、嗯。起作用啊，还是什么样的情况？大家一定要明白这一点。别看他闹得欢啊，闹得欢了之后，有可能人们就容易被表象所迷惑。说到这儿的时候呢，我们得说另外一点。你说你自己家天天事儿那么多啊，没事儿呢还在扯一些呃让我觉得异想天开的事情。你知道他说了个什么事儿？嗯、这回是美国国防部，美国国防部肯定不能介入说这个大选了怎么样怎么样，他没法这么说。美国国防部呢？呃，就说了一个事儿，说中国已经进行了多次针对美国领土关岛的轰炸训练，以便对这个让美国空军在太平洋地区进行作战的岛屿实施打击。就是说，我们那个轰六 K 正在演练攻击关岛，受迫害妄想症，对，典型的，非常典型的一个例子。你知道为什么吗？嗯，我我给你说个最简单的问题，能用给你送东风快递。犯得着再用轰六 K 吗？<外卖 S 1> 对，这成本多高啊，对不对？而且呢，这个美国呀，我们看到，这之前呢是美国空军要钱，美国海军陆战队要钱，嗯、美国陆军终于啊插了一杠子说，说硬说自己的这个坦克被中国的红箭八亿给干掉了。嗯，啊，你也要钱了？这回是谁啊？驻海外的军事基地也要要钱吗？这是关岛的军事基地要钱。<笑>哎呀，所以我就觉得这个事儿呢，要钱无所不用其极。要钱，你想点这个逻辑合理的问题，对不对？这个这个原因借口，嗯，是吧？你轰六 K 这不太合适、嗯、啊。所以说呢，这个美国的这个要钱的这种方式啊，呃，从上个世纪五十年代到八十年代的时候啊，基本上苏联一边的啊，每次都是他的借口说要增加军费啊什么之类的。呃，现在呢变成我们中国啊，变成我们了。嗯、但是大家要注意一点。啊，这个他在这个里头呢，说了几个事情啊，说说这个日本航空自卫队已经出动了超过九百架次，以拦截中国战机进入日本防空识别区的行动。你那防空识别区画哪儿了？我想问一下你，都画到我们海边了，嗯、都画到我们海边了。对，你好意思说我们刚一起飞，在这个呃国境线刚一起飞，<对>你就说啊什么？进入你的防空识别那可不嘛，你都画到那儿去了，我们一起飞，那基本上不就是到到你们所谓的防空识别区了？所以我是坚决不承认他这种所谓的防空识别区的啊！嗯、我们刚建一个，然后他们就唧唧歪歪啊，跟这个苍蝇一样。但是他们自己早几十年建防空识别区，甚至画到我们家门口，他都不说了。嗯，只许州官放火，不许百姓点灯，是不是？是。嗯，这种情况呢，我告诉大家。怎么办呢？就是我刚才说那个办法，针尖对麦芒。二零一三年，我们宣布了自己的防空识别区之后，日本呢不得不向冲绳的那霸空军基地重新部署两个战斗机中队，啊，以应对我们更加频繁的空中对峙的行动。从美国国防部的这一番话里头，从侧面你可以了解到什么呢？就是出门往东。右拐，嗯，你就可以和他们好好锻炼。嗯、这两天我们中巴之间的这种空军训练啊，有很多朋友大概就说了，两架苏三啊，不是两架苏三零，是两架歼十一 B 战斗机和我们出口到巴基斯坦的歼七战斗机进行这种二对四的这种空中对抗演练。有很多朋友就说：“哎呀，这个巴基斯坦是有两把刷子，巴基斯坦空军。嗯”呃，说咱们的这个演练，我之前已经给大家介绍过很多，包括我们跟泰国的、跟土耳其的、跟其他国家的这种演练，都是有针对性的。比如说土耳其那一次，啊，土耳其我们刚开始说的好好的，说跟你这个 F 1 6进行这种对练，嗯，然后去了之后，土耳其那意思就是，哎、呀，北约压力很大呀，我这个哎，干脆上 F 4吧，嗯、呃、，F 4鬼怪是，你上这二代机跟你演练有什么意思呀？那就那我们就随随随便,便便就飞一下啊，意思意思就得了。你得不到真实的这种东西。嗯，我们要去看的时候，就是北约整个的这个空中的这种指挥，然后数据链系统它到底是怎么玩的。那么到泰国这块呢，泰国也有压力，泰国周边有很多这种，呃，苏系列的这种战斗机的压力。那么泰国跟我们进行演练呢，他就要了解一下。大家可能会发现。这个演练不是说我们派最先进的飞机过去跟他进行演练，而是用了比较老的、比较老的，而且限制了一定作战性能的去跟他演练。为什么呢？就是告诉他，你这个东西面对的时候，嗯，呃，旁边有这样类似的，它出口版本的大概就是这样的性能。我给你的英式战斗机进行演练，大家不要忘了，英式战斗机装备的这个导弹中距弹。有些地区也装备的有，嗯，我们要进行有针对性的这种演练，啊，所以说呢，这个里头的比分，我觉得毫无意义，嗯，毫无意义。最关键的是什么呢？就是互相把你这个信息进行交流，大概了解，做到知己知彼，啊，这个知彼不光知道泰国一家，还要知道很多，因为泰国英式战斗机毕竟是瑞典的出口产品，代表了北约方面的一系列的一种。啊，呃、情况，嗯，所以说呢，有助于我们了解多方面的装备。打仗的时候，最关键的是什么？嗯，知己知彼，百战不殆。嗯、对，对吧？所以说呢，这种交流是应该是有的，也应该是常态化的。另外，我想给大家说一下美国那个说法为什么站不住脚呢？轰六可以装备的这个空射巡航导弹，按照美国的说法是射程啊超过一千六百公里，嗯。一千六百公里，你跟关岛这块儿这个画画画距离、画画线，你不都知道了吗？还在那儿胡扯啊！胡扯了，最终结果就是，因为美国前一段时间刚刚才撤了十六个海外基地，嗯，一看这个太费钱啊，实在扛不住，干脆关几个得了。但是关岛这块呢，它肯定会在逐渐加强。然后驻外的这种军事基地，有些重要节点，它还是需要加强一些的。那么美国。美军的这个关岛的这个飞机经常到西太地区进行活动，却常常指责其他国家，呃，没有任何道理吧？没有，嗯嗯，这不是一直是这样吗、嗯？嗯、啊，这就是典型的这个释放的这种烟雾弹啊！这一点呢，大家注意观察。但是我们要说的是另外一个啊，这个对抗归对抗，矛盾归矛盾，摩擦归摩擦，但是大家要注意什么是主流。中美之间的这个关系是大国关系里头非常非常重要的一个关系。那么接下来，美国总统特朗普呢即将对我国进行国事访问。中国驻美国大使崔天凯呢就说，相信此次访会会为中美关系的进一步发展创造良好的机遇。那么在被问及到中美经贸合作前景的时候，崔天凯大使呢表示，经贸合作是特朗普总统此次访问的重要内容。双方团队呢已经投入大量时间和精力，本着建设性和务实的态度在讨论这一问题。相信在双方共同努力之下，此次访会呢在这一问题上会取得积极的成果。那么还有一点大家很关心的一个问题，崔天凯大使呢也谈到了说，说朝鲜半岛核问题等热点问题也会是访问的主要议题。中方已经准备好同美方就这些问题呢进行深入的讨论。所以说呢，等特朗普总统访华之后。到时候大家可以看看中美双方之间的这种新的这种东西的定调。嗯，那么在这儿呢，我也提醒一下大家啊，今天大家可以看到啊，有一个新闻，昨天呢，就是我们已经会见了这个俄罗斯啊前来进行国事访问的总理梅德韦杰夫。嗯啊，大家可以看一下这个中美俄这个大三角的这个互动啊，非常的有意思。